0: 在每一个远离家乡的日子，都有我陪着你。我是彼岸，今天和你讲一个故乡和远方的故事。我们曾是一颗蒲公英上的种子，而现在长大了，并要被风吹散，浪迹天涯。但无论怎样。我知道，我们都将记住曾经聚集在一起的样子。王小龙是我们当中唯一出国的人。所谓的我们，是一个在高三时候凝结成的小团体。而这个小团体当时的目的只有一个，就是对抗高考的黑暗。在我们看来，高三是黑色的。做不完的习题，考不完的试题，以及无休止的对高考和未来的恐惧，所以，那个时候我们团结在一起，来对抗这股浓重的黑暗。而对抗的方法，就是组队去网吧打 CS， 组队去棋牌室炸金花，组队逃课去学校操场旁边偏僻的平房里打拖拉机。值得一提的是。我们学校高三当时有二十多个班，对于十二班以后的同学，我们做的这点事儿其实只是他们生活的常态。但我们这个小团体，全部来自于学校的火箭班。正因为我们都是火箭班的学生，所以这样搞才能和周围的同学形成鲜明的对比，才能让我们觉得他们是循规蹈矩的乖孩子，而我们是离经叛道、富有冒险精神的海盗。不得不说，这在当时给我们带来了巨大的优越感，而这优越感成为了我们当时用来抗击高考的黑暗的力量。我们这样对待高考，高考当然没放过我们。一场考试过后，我们所有人嘴上说着不后悔，但其实心里多少都后悔了。小团体全军覆没，没有一个考上一本的。只有我和马小航，因为是西藏考生，分数线远远低于其他学校，而得以去上了二本。剩下的朋友，等待他们的将是昂贵的三本，羞愧的大专，以及不是大学的职高，又或者是一个可以参加第二次高考的补习班，我们喜欢称之为高四。家长们并不知道我们在高三干了什么。我们中的很多人曾经打着高三的旗号欺骗了他们的父母，比如说破小帅，他总给他妈妈说学校要交班费，以至于后来他妈妈问：“你们班级是打算进纯几星的呀？”而马小航给他妈说自己在外面报了两个补习班，要交学费和书费。那个时候我们晚上要上晚自习。但是如果在校外上补习班，就可以不用上晚自习了。于是，马小航谎称他报了补习班，然后拿着骗到的补课费及书费去网吧看电视剧奋斗。彭小杨也是骗补课费，但彭小杨从小劣迹斑斑，不是像马小航和拓小帅这种半路出家的坏人，所以他妈妈对他是极其警惕。但所谓“上有政策，下有对策”，彭小阳真去报了补习班。只是二十块钱一节课，他跟家里说是二十五；二十五块钱一本书，他报账是三十。物理、数学、化学、英语，他报了四个班，积少成多。当然，这补习课是能逃则逃，他只是想多点钱出去玩。所以，高三那一年，反而是日后我们公认的最快乐的一年。在高三之前，我们没有那么大的压力要对抗，没有那么大的黑暗要驱散，所以犯不着这样。而高三之后，我们毕业了，做鸟兽散，分散在各方，开始为我们疯狂的高三还账，并且在日后孤独的时光里。一边怀念着我们最好的高三，一边面对现实种种不如意的处境，所以就是这样的一群我们，一群当中没有一个考上一本的人。几年过后，在我们即将结束大学生活，开始步入社会的时候，我一直以为，考研、考公务员、工作，是我们能选择的三条路。可却没想到，王小龙告诉我们，他要出国。我最早听到这个消息，其实是当个笑话听的。王小龙是我们当中成绩最差的两个人之一了。至于他跟彭小阳谁更差，我已经记不清了。彭小阳后来又复读了两年，总计参加了三次高考，最后也只上了个大专。王小龙能跟他一较高下，这学习之差可想而知。这里还有一个在我们这小团体当中广为流传的笑话。王小龙高考完之后，他爸问他：“儿子，数学满分1百五，你能考一半不？”王小龙说：“不知道。”他爸又问他：“理综300分能考一半不？”王小龙思索了一下说。嗯，估计悬。他爸说：“你个废物。”但是，当大学快结束的时候，王小龙开始报雅思培训班，复习考试。托小帅告诉我，王小龙他爸妈已经拿出了六十万，准备送王小龙出国。我突然意识到，如今已经不像是中国合伙人里的那个年代了。出国是一件无上的光荣，而且。必须是学习最优秀的人，才有机会出国深造了。如今，在咱们中国已经成了世界第二大经济体的时代，出国，很多时候只要有钱就行。而也正是因为这一点，所以我的心里一直觉得，王小龙不该出国。虽然他是我的好朋友，但我心里还是觉得，像我们这帮学习上的废物，在国内都学不好。还花六十万出去学，这不浪费钱吗？王小龙磕磕绊绊地考完了雅思，据说成绩不太好，所以去英国还得读半年的预科。他本来是首选美国的，但是太贵了，算了一下，这几年得一百多万。而英国的好处呢是学制短，而且质量高，也是因为学制短，所以费用相对少一点。算是预科，两年也只要六十万。我曾经一直怀疑，以王小龙的雅思成绩以及一个高质的学历背景，就算在英国学成归来，又能有多大的作为呢？直到我后来从拓小帅的口里得知，王小龙的父母送他出国的目的，不是希望他以海归的身份回来挣钱，而是觉得。他在国内已经没有接受良好的教育，所以啊，索性希望他出去见见世面，开开眼界，看看不一样的风景，应该会对他的人生有好处的。所以，王小龙是花六十万出去看风景的。想到这儿，我就非常不理解。兔小帅说：“这有什么不理解的？老两口就他一个儿子，家里刚好有一笔钱。”不给他花，给谁花呀？我说，这六十万在咱老家这可以买一套房，再加一辆车了。他随便找个工作，立刻就能结婚了。托小帅说，那人家父母就是觉得送孩子出国看看，比给他买一套房、买那辆车更重要，不行吗？然后，托小帅又神秘的告诉我，其实。王小龙爸爸有一次和他爸喝酒，劝他爸也送拓小帅出国，两个人一起去英国，也互相有个照应。拓小帅他爸想想也是，可结果呢，被拓小帅自己给拒绝了。我问他为什么，拓小帅说：“为了爱情。”好吧，王小龙的父母是中国好父母，拓小帅就是中国好情人了。要去一个离家九千英里的城市，那句“不用诉离伤”也被改成了“再不诉离伤”。王小龙出国之前，每天都跟我们喝酒，也因为他马上就要走的缘故，他爸妈也就对他睁一只眼闭一只眼，默许他每天醉醺醺的被我们抬回家去。在他要走的两天前，大家为他组了最后一个局，要替他送行。也是因为要出国了，猴子提议说：“这段咱们吃西餐吧。”所以，我们叫了赛百威的外卖，然后买回来了两箱的百威啤酒。可事后我查了一下，这俩都是美国牌子，也不知道跟王小龙去英国有什么关系。那天我们在猴子家喝完了第一场，大家又去了烤肉摊，结果王小龙不胜酒力，昏昏欲睡，提前退场。被我们抬了回去。后来，王小龙告诉我，自己其实喝的并没有那么醉，他只是想清醒一点，回家看看父母。这一个月，他大多跟我们混在一起，享受出国前最后的狂欢，可却发现，在临走时，才想起含辛茹苦送自己出国的父母。王小龙说。他回家以后，他妈带着哭腔说：“他怎么又喝了那么多？”而王小龙借着酒劲，当场就给他爸妈跪下了，一连磕了三个头。他说：“爸妈，你们要保重身体，我两年后回来再孝敬你们。”王小龙从小到大。给他爸爸没少跪过，他父母都是军人，他是在半军事化环境下长大的。他小时候逃学，被抓住一次，他爸就让他跪一次，说逃学就是逃兵。可唯独这一次，是王小龙主动跪的。他说：“只有在快离开的时候，才会发现，对父母是多么的舍不得。”而曾经所有为了逃避父母的年少叛逆，在这一刻，都仿佛消散成烟雾，不见了。王小龙要先从西安飞上海，然后从上海转机去纽卡斯尔。而我差不多也要回上海了，就买了一起的机票同行。因为是国际航班，所以陪王小龙早早的来到了机场。办完各种手续后，离起飞还有不少的时间，我们就在大厅等着。王小龙他妈妈一直跟他叮嘱出国的事情，要他照顾好自己，对人要友善，不要和别人起冲突。如果有人欺负他，能忍则忍，不能忍也最好忍，吃点小亏、小难的没事儿。但最重要的是要平安健康。王小龙后来告诉我，这话他妈早在他出国几个月之前就一直在唠叨，而在机场的这最后一次，也是第一次让王小龙不觉得这些话烦，反而觉得倍感珍惜。到了过安检的时候，王小龙的妈妈已经泣不成声了，一直攥着他的手。我听见王小龙小声地说：“妈，你们注意身体。”说完，他就用力的扯开了他妈妈的手，头也不回的往里走。而我知道为什么王小龙要用力的扯开，头也不回，因为他也哭了，眼泪。就像泉水一样往外涌，但他不想让他爸爸看到，否则他妈妈一定会哭得更伤心的。几个小时之后，我和王小龙就在浦东国际机场分手了。他转机先去法国戴高乐机场，然后再到英国，而我则买了四轩福的票。准备到龙阳路转车去学校。我们最后一次相拥作别。我告诉他，这几年我一个人在上海上学，时常觉得孤独。许巍有一句歌词：“每当我难过的时候，就独自看一看大海。”我说：“以后每当我孤独的时候，就想一想独自的王小龙。”王小龙听了我的话笑了，他说：“等他回来，兄弟几个再齐聚烤肉摊，醉笑陪公三万场，再不诉离伤。”我也笑了，跟他一言为定。看着他最后消失在机场的背影，却在心里泛起了一阵阵揪心的难过。他就要去一个。离家九千英里的城市了，而那句“不用诉离伤”，先是被三毛改成了“不诉离伤”，如今又被王小龙加了一个字，变成“再不诉离伤”。可无论怎么个改法，这都永远是一个愿望。我想起了小学时，语文课本封面上的蒲公英。那个时候遍地都有。老师鼓励我们吹散蒲公英的种子，帮它们播种到更远的地方。我们曾是同一株蒲公英上的种子，而现在长大了，便要被风吹散，浪迹天涯。但无论怎样，我知道。我们都将记住曾经聚集在一起的样子，因为有些故事还没讲完，怎么算得了？新的一年，有多少人远离家乡，奔向远方呢？如果是你，请在节目下方留言诉衷肠。欢迎关注我的微博、抖音，都是 DJ 彼岸，在每一个夜晚都用声音陪伴你。我是彼岸，晚安。
1: 说不出话，也不能没，没人回答，独自叹息吧。全都是些小事情，没选对合适的场景。击破，全都是些。